0: Bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air, émission débrief au programme ce soir pour revenir sur le déplacement du Paris Basketball à Strasbourg. C'était pour le compte de la 23 e journée de Betclic Elite et pour cela, j'accueille avec moi Flavien. Salut Flavien
1: Bonsoir Lilian, bonsoir à tous
0: et malheureusement, on va parler d'un coup d'arrêt pour Paris qui, après avoir surlevé la tête à Graveline, n'a pas su enchaîner à Strasbourg, puisque Paris 76, 6 strasbourg 96, un score très flatteur en faveur des Alsaciens, alors que pourtant les deux formations étaient au coup d'un coup quasiment toute la partie, euh, le plus grand écart du match n'allant jamais au-delà de 6 points pour l'une ou l'autre équipe dans les trois premiers temps. Sauf que voilà, les hommes de l'entraîneur italien Luca Banqui ont su faire fructifier un léger avantage au début du quatrième quart-temps par notamment de gros gros tirs à trois points. Et à partir de ce moment-là, eh bien la machine parisienne s'est malheureusement enrayée n'a jamais pu se remettre en ordre de match jusqu'à jusqu'au buzzer final, d'où cet écart final de plus de 20 points au final en faveur de Strasbourg qui passe ainsi devant le Paris basketball au classement puisque les deux équipes étaient à égalité avant le début de cette rencontre Flavien, ma première question pour toi, elle est assez simple. Est-ce que l'équipe qui l'a remporté à Strasbourg ce soir, euh, c'est celle qui a fait le moins d'erreurs, notamment dans le quatrième carton où, où Paris, ben, on peut le dire, a complètement plongé face à Assis
1: Alors, juste pour je me permets de te corriger, Strasbourg avait 10 victoires, Paris 9 avant le match. C'était juste que là, Strasbourg a. Après, sa ça, ça, ça 11e voilà, victoire. J'ai
0: regardé le classement non actualisé, grave.
1: <rire> non, et puis, euh, non, bah, euh, pour euh, revenir pour sur ta question, oui, Paris a fait beaucoup d'erreurs en, en fin de partie. Je pense qu'on peut peut-être imputer ça à la, à, à la forme physique. Du Paris est en déplacement depuis une semaine et, euh, et joue euh, bah, jouer avec 7 pros euh, 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 mercredi et avec 8, euh, 8 pros là, le, ce, ce samedi soir. Peut-être que d'arriver bah, là sur la, la, la fin de match où tu as quand même un, un match qui a été intense pendant toute, quasiment toute la partie, euh, bah, Paris a un peu lâché, lâché en, en, en fin de match. Mais effectivement, ce qui a mis le, le, coup, le, coup, de, le coup final en fait, sur, contre Paris, ça a été effectivement les erreurs. On a revu Paris euh, jouer... Trop brouillon en fait sur des sur sur une séquence qui certes est assez courte c'était peut-être trois quatre minutes mais où il euh, y a trois euh, pertes de balles de suite en défense ça suit plus forcément comme ça avait plutôt bien suivi je trouvais depuis euh, en, en début de partie et puis euh, et puis après il y a des, des des choix offensifs qui sont euh, qui sont un peu euh, pas incompréhensibles mais en tout cas dans avec la fatigue qui 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 sont pas bons et on, on a pris beaucoup de shoots difficiles à longue distance côté Paris en, en, en fin de partie et bah, la réussite n'a pas, pas été du côté des, des Parisiens qui, euh, qui, qui serrent donc 5, 5 lignes de 20 points conserve quand même au cas où euh, le le goal sur, sur Strasbourg parce qu'il avait emporté de plus de 30 points à l'aller mais, mais une, bah, une défaite euh, pas assez, assez logique en fait j'ai envie de dire à de la vie de la, de la partie
0: Je te rejoins sur euh, l'aspect physique de la rencontre, une rencontre en plus qui a... Bah, je trouve en tout cas personnellement qu'il a manqué un peu de rythme en tout cas en début de match il y avait pas mal de de coups de sifflet de perte de balles c'était un peu haché et quand ça s'est un, un petit peu accéléré vers le, on va dire le milieu du troisième quart temps bah, c'est vrai qu'on a l'impression qu'au au bout d'un moment on a l'impression que Paris a un petit peu lâché physiquement et, euh, et c'est là où, te, où je te rejoins mais c'est vrai que avant ce quatrième quart temps un peu funeste pour Paris euh, on se le disait en off Paris ré réalisait plutôt une solide prestation à l'extérieur. J'ai trouvé que, alors même si ça se voit pas forcément dans les stats, Tyrone Wallace a plutôt été bon en, en, en général dans la gestion de l'équipe. Il termine à 10 points et, et 6 passes au final, 5 pertes de balles également, euh, ce qui était un petit peu le péché mignon parisien ce soir. Mais, euh, mais qu'est-ce que tu as pensé déjà des trois premiers cartons Paris, réalisait presque le match parfait jusqu'à ce quatrième carton.
1: Ouais, je, je pense plutôt que, le, en tout cas, le, là où moi je dirais que c'est plutôt parfait, ou en tout cas ce qui s'en rapproche, c'était plus la première mi-temps, parce que déjà dans le troisième quart-temps, il y a des choses que j'aimais moins. Euh, c'est quand le rythme s'accélère, en fait, que, que j'ai moins aimé ce que Paris produisait, mais effectivement, pour un match à l'extérieur, après une semaine de, de déplacement, Paris enfin, en fait l'équipe n'est pas revenue à Paris depuis euh, bah, depuis son départ pour Hambourg. Il euh, Il y, euh, y avait des choses intéressantes, j'ai beaucoup aimé... Euh, ça va être le travail défensif en tout cas euh, en début de partie euh, petit à petit c'est un peu explosé euh, mais euh, mais j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des idées des idées intéressantes alors après Bodian massa notamment tout tout début de partie on paraît arriver à le, à le, à le laisser euh, à, à, à laisser euh, sans le toucher la balle le problème c'est qu'il a pris 4 quatre distance et qu'il a mis des quatre dedans dans le premier cas et puis euh, et puis offensivement T'as eu beaucoup de, de déchets, mais tu avais de la réussite au tir qui, euh, qui palliait un peu ce, 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 manque de, bah, ce manque de justesse dans, dans le partage de, du ballon. Euh, puis effectivement, tu as des individualités qui étaient très fortes. Hein. Tyrone Wallace en première mi-temps avait, avait encore été parti en tout cas sur, sur une grosse prestation. Ismail Kamagate avait montré de, de très très belles, très belles choses. Puis, euh, puis c'est vrai que tout, tout a été un peu gâché par, par ce quatrième carton, en, fin du troisième et, et tout le quatrième.
0: Tu mentionnes euh, le partage du ballon. On en revient souvent à cela dans les dans les derniers épisodes malheureusement. Mais est-ce que l'absence de, de Kaheman n'a pas encore pesé trop largement euh, ce soir? Je te donne quelques quelques pistes que tu vas pouvoir un petit peu détailler. Moi, ce que j'ai noté, c'est que les. Mis à part le début de match, les débuts de carton de Paris ont tous été compliqués. Et, euh, et ça s'est. Le dernier carton de en est un petit peu l'illustration voilà où Paris a définitivement lâché. Mais également, euh, nombreuses pertes de balles, 17 pour Paris alors qu'ils ne réalisent que 18 passes quand de l'autre côté, Strasbourg ne, ne perd que 9 ballons. Et puis, plus que les les, le, les plus que le bilan comptable des pertes de balles, c'est la manière de ces pertes de, de balles. Je trouve qu'il y avait énormément de précipitation des pertes de balles, des fois évitables de où le joueur ne cherche même pas à faire une passe, ou c'est simplement il s'emmène dans son dribble, par exemple. Mais est-ce que c'est au final encore l'absence de Kalélymane qui a pesé ce soir dans, dans cette défaite pour Paris
1: Bah pour moi, elle pèse depuis depuis deux mois effectivement. Tu, tu, euh, les pertes de balles de Tyrone Wallace, alors certes il en perd déjà, il en perdait déjà beaucoup quand Kalélymane était sur le terrain, ça change pas. Mais mais euh, mais il, il a moins ce, il a, il a pas ce, ce joueur à côté de lui qui euh, qui est un peu son pendant et qui va le qui va le, le bonifier. En, en, lorsque Kyle holman est sur le terrain avec Theron Wallace euh, Le fait holman ne soit pas là Ça va donner des responsabilités ballon en main à un Bégarin qui a du déchet Parce qu'il va tenter des, des choses peut-être un peu trop difficiles Parce, parce qu'il est capable de faire techniquement euh, Sur la, toute la durée d'un match euh, Bon, Rémar euh, Guigic fait un match catastrophique Et, et, euh, et, et, et bah, ballon en main a perdu Deux, trois ballons 2, et pour le, le rendement qu'il a eu, c'était c'était vraiment c'était vraiment assez pauvre. Globalement, en fait, tu, tu voilà, tu, Man manque parce que euh, les créateurs ballon en main qui le remplacent ne sont pas assez euh, ne sont pas assez forts. Et après, on a, on a vu Chris Goulding un petit peu aujourd'hui euh, pour sa première avec Paris, peut-être sa seule sa seule apparition, on verra. Et, euh, et ben ballon en main, et la, alors c'est normal aussi puisqu'il vient d'arriver. Mais ballon en main, on lui va pas lui on lui donne pas forcément le euh, les clés du les clés du camion pour euh, pour monter le ballon et et amorcer les, les, les attaques donc tu manques peut-être de solutions efficaces pour, pour remplacer Allman pour l'instant et, et ça se voit sur le, le nombre de ballons perdus, le nombre de passes décisives parce que s'il y en a qu'un seul joueur euh, en la personne de Tyrone Wallace qui est capable d'avoir un rendement offensif euh, sur, enfin d'avoir un, un, un coeff euh, passe décisive, ballon perdu plutôt, euh, plutôt bon euh, le reste de l'équipe est, est, est très en dessous de, de ce qu'il doit être en mesure de, de faire pour gagner ce genre de match
0: et une efficacité qui a également été en berne dans le secteur du du tir à trois points, un, un aspect qui avait plutôt souri aux Parisiens face à face à Graveline, mais là euh, Paris qui a pourtant bien débuté, et en fait ça s'est un petit peu délité tout au, au fur et à mesure de la rencontre, je crois que Paris a inscrit 4 trois points rien que dans le premier carton. temps et au final termine la rencontre à 9 sur 29 euh, à trois points, euh, tandis que Strasbourg, ben un petit peu dans le sens contraire eux ils ont plutôt bien fini notamment avec Marcus Keane, euh, qui termine la rencontre à 30 points qui a fait très mal à Paris dans ce secteur du jeu là est-ce que c'est là où Paris aussi perd sa rencontre c'est parce que bah on l'a dit Paris est une équipe assez dépendante de son de son tir à trois points et là bah ils ont été un petit peu lâchés par ça une illustration pour euh, pour avant de te laisser la parole Gauthier Denis et Chris Golding c'est deux sur 11 à trois points en cumulé c'est sûr que quand t'es deux shooters maison bah déjà, ils ne sont pas en rendez-vous. C'est difficile d'avoir une adresse à trois points euh, convenable euh, dans une rencontre.
1: Ah, complètement, complètement. Et puis, tu vois, le... moi, je sais, la, 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 la qualité des tirs qui ont été pris par, la, par les, deux, les deux joueurs que tu cites sont, euh, sont très difficiles. En fait, ce le, ce qu'ils ont, qu ont eu comme, euh, comme ticket shoot dans, dans ce match. Euh, Gauthier-Denis, en prend 7, je crois. Euh, et il n'en il il rentre qu'un seul. Et il... Les, en gros, ce qui, ce qui m'a un peu frustré dans ce match, c'est qu'il prend des tirs qu'il ne doit pas forcément prendre parce qu'il euh, est dans des positions où euh, c'est très difficile de marquer. et euh, bah, On sait qu'il est capable de le mettre, mais euh, c'est quand, euh, quand même vraiment des, des, des shoots en se retournant. Ça va être euh, beaucoup de, 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 de tirs en mouvement. Alors qu'il euh, il il, il aurait pu avoir d'autres situations où il y a parfois il est dans le corner ou à 45 et il attend... Euh, il attend que le ballon arrive, il lève les bras et, et, et personne ne va le servir. On va préférer prendre un tir un peu compliqué à l'intérieur. Et puis Chris Goulding, j'ai trouvé qu'il a pris des tirs difficiles et qu'il n'a juste pas été en réussite. Euh, le seul qu'il met, c'est un 3 plus 1 en fin de, en fin de première mi-temps qui est, qui, est, bah, qui est joli, hein, qui est, qui est, très, très, qui est très, très beau. Mais en gros, là, le, le match, le match qu'ils font, ils n'ont pas du tout été dedans. Ils n'ont pas non plus réussi à être, à être trouvés, parce qu'on ne va pas non plus mettre la faute sur les, que sur les autres. Mais euh, c'est des garçons qui n'ont pas été facilement trouvé dans des dans des zones et dans des positions euh, efficaces pour pour marquer et ça manque beaucoup à à, à Paris parce que en face c'est tout l'inverse c'est c'est Strasbourg alors Strasbourg défendait très bien aussi sur le shoot extérieur et ils ont très bien euh, joué le 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 coup en fait pour pour eux en attaque notamment sur le tir à trois points Marcus Keane qui finit à 6 sur 12 euh, de loin euh, a très bien joué le le, avec ses, avec ses grands autour de lui pour se, se jouer des écrans, notamment de Bégarin, pour, euh, trouver, certes, pas forcément des tirs faciles non plus, mais des tirs plus ouverts, et, et, et eux sont tombés dedans, puisque lui, bah, lui, à lui tout seul, avec euh, quasiment le même volume de tirs pris euh, que Goulding et Denis, il, il a une réussite qui est beaucoup plus importante.
0: Ouais, c'est vrai que si Paris a su profiter de l'avantage de taille qu'ils avaient sur les meneurs adverses, sur Keane et Frazier, notamment avec euh, bah, Tyron Wallace qui les jouait, qui essayait pas mal de les jouer poste bas, c'est vrai que euh, c'est intéressant ce que tu notes sur le fait que eux, de l'autre côté, ils ont réussi à faire pay payer Paris, pardon, sur euh, notamment bah, sur les écrans où eux ils arrivaient à créer plus de décalage pour leurs euh, petits sur les sur les extérieurs et, et puis ça a grandement pesé sur euh, sur la fin de
1: match. Ça me revient juste, en fait, ce, ce parallèle, je voulais, le faire, je voulais le faire avec Dijon, le match aller contre Dijon, où c'est Allston qui prend la, la maison sur son dos, euh, je ne sais pas si tu te souviens de ce, de ce match, c'était en décembre, mm. où euh, c'est justement t'as un petit meneur en face capable aussi de, de jouer avec ses grands pour se cacher derrière, euh, derrière son pivot, son ailier fort, pour prendre des tirs à trois points euh, euh, un peu ouverts, et ça avait exactement été le même euh, le même problème, c'était plus en première mi-temps, je, je, je me souviens, mais, mais, mais ça avait fait justement très mal à Paris, ça avait été un peu la cause de la défaite à Dijon, contre Dijon, c'était ça, c'était la capacité en fait de Dolston à, à prendre des tirs ben, un peu de la même manière que Marcus Kinn en fait, l'a fait ce soir. Donc c'est pas une première.
0: Historiquement, Paris a un, a un peu des difficultés toujours face aux meneurs de petite taille. Je sais qu'on a souvent cette crainte euh, quand on se dit ah, en face, il y, y a un gros meneur qui est de petite taille, qui est. Alors, il n'y a pas que la... le fait qu'il soit petit, c'est que forcément, il est plus rapide, plus véloce, euh, que ce soit pour se rendre au cercle ou pour se décaler à trois points. Et c'est vrai que, enfin, dans mes souvenirs, historiquement, je trouve a souvent... il y a souvent eu des mixtapes de meneurs euh, qui pourtant sont assez petits et qui ont souvent fait la chanson aux, aux défenses parisiennes. Euh, un dernier petit point avant de passer peut-être à, à... à l'homme dont on a envie de parler un petit peu plus côté parisien ce soir. Mais... Euh... C'était intéressant de noter que c'est un petit peu quand le rythme que euh, quand le rythme de la rencontre s'est accéléré que Paris a un petit peu perdu pied. Alors on l'a dit, il y a effectivement cette donne euh, physique pour Paris avec l'enchaînement des rencontres euh, avec le Cup notamment. Mais euh, euh, Will Weaver, notamment dans un article de B Basket la, la semaine dernière après la rencontre face à graveline parlait notamment que bah, il essayait d'adapter un petit peu le jeu de son équipe parce qu'il s'était bien rendu compte que le jeu rapide en B click Elite ben bah, c'est dans la dans la pratique c'est beaucoup plus difficile que dans la théorie et qui ils il disaient notamment qu'ils essayaient voilà de s'adapter un peu plus de faire plus de systèmes sur demi terrain et de plus ralentir le jeu et voilà c'est un peu paradoxal ce soir que bah dès qu'il y a eu on va dire il y a eu les 15 dernières minutes de la rencontre qui sont jouées à un rythme un peu plus élevé et ben bah, c'est là où Paris a perdu pied qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu retires toi Florian
1: moi j'en retire que Paris, c'est d'aller plus dans la, dans la précipitation que, le, que la vitesse pour essayer de, de, de combler son retard en, en, en fin de partie. Ils sont un peu retombés dans leur travers ou de, de solutions individuelles. Euh, exactement, exactement, parce que tu, 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 tu vois, en fait, les, les pertes de balles sont, euh, sont souvent dues à des, à, à des joueurs euh, qui euh, euh, prennent le ballon, vont, euh, dribbler, euh, vont prendre 4-5 dribbles, mais, euh, mais en fait, la tête baissée et quand ils voient qu'ils n'ont plus de solution pour avancer, ils vont se retourner et lâcher la balle super vite, je, je pense qu'on qu est plus sur du manque de lucidité, dû justement, comme on le dit depuis tout à l'heure, avec euh, une donnée physique qui est forcément à prendre en compte après, après une, semaine, une semaine comme ils ont vécu, euh, avec le fait que tu joues joué encore une fois à 8, dont un, un, un nouveau joueur qui, qui, qui a intégré. Mais effectivement, tu, 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 quand, quand, le, quand le rythme s'est accéléré, en fait, a a complètement euh, a complètement plongé. Et je me demande même en fait que si Strasbourg avait réussi à emballer plus rapidement la rencontre, je pense qu'on n'aurait même pas forcément eu le même type de match. On aurait peut-être eu un blowout en fait comme on a eu dans les autres matchs du soir en, dans, dans le championnat, c'est qu'on euh, à partir du moment où le rythme s'est accéléré, il s'est accéléré pro progressivement à partir de à partir de la mi-temps. Euh, bah, petit à petit, on, on a vu Strasbourg beaucoup plus à l'aise et à l'inverse une équipe de Paris qui, euh, qui euh, avait beaucoup plus de mal à à, à, à stopper à stopper défensivement le, les, 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 les attaques de Strasbourg et moi je trouve que c'était plutôt en attaque côté Paris le problème où ça se voyait vraiment que les solutions c'était soit on prend un tir très rapide mais mais c'était pas c'était pas un bon tir ou alors c'était un tir en toute fin de possession parce qu'on n'avait pas trouvé la, on n'avait pas réussi à désar à prendre de vitesse cette équipe de, de, Strasbourg qui était très bien en place et qui, et qui avait un plan de jeu, à, à mon avis, qui était vraiment, euh, très bien calé sur ce que Paris pouvait proposer ce, ce, samedi.
0: Parlons un petit peu de, pour glisser tout doucement vers la fin de ce débrief, euh, d'un joueur en particulier, on ne l'a même pas mentionné pour l'instant, c'est Amir Sims, qui dans les, on va dire, dans les, dans les faits comptables, fait plutôt un bon match, 15 points, 4 rebonds, une passe, deux pertes de balles, Là où le bas blesse, c'est le plus mauvais plus-minus de son équipe, moins 18. Euh, et je crois que ça reflète un petit peu ce que je viens de dire, ça reflète un petit peu ce que tu penses de son match, en tout cas ce soir, un petit peu en trompe-l'œil, de belles stats, mais au final, un impact euh, un impact global qui est plutôt négatif euh, pour le joueur américain.
1: ouais je voulais en parler aussi, parce que euh, là, sur les trois derniers matchs de Paris, c'est lui qui termine avec la meilleure éval à chaque fois. Euh, que ce soit Graveline que ce soit... Euh... Hambourg en Eurocup et puis donc euh, Strasbourg. Je trouve ça, son match ce soir catastrophique. Je trouve qu'il a une qualité forte qu'on ne peut pas lui enlever, c'est son tir à trois points. Euh, parce que c'est un des seuls, pour le coup, ce soir, qui a été, euh, qui a été à droit. Et euh, qu'on trouve dans des bonnes positions également, parce qu'il se fait oublier un petit peu là dans les corners.
0: vrai ouais, qu'on ne le défend pas forcément des fois. Alors que euh, quand on le laisse ouvert, c'est une vraie gâchette.
1: Ouais mais je trouve justement en fait, que c'est un shooter qui n'est pas forcément respecté euh, en Belgique elite alors qu'il vaut 46% à 3 points cette saison. Mm. Euh, moi, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Mais en fait, je, 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 comme tu le dis, là, toutes sont, ces stats, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que, euh, bah parce que les pertes de balles qu'il a, c'est des pertes de balles dans des moments critiques. Euh, défensivement, c'est une passoire. Euh, Puisqu'il il sait prendre de vitesse par des garçons qui, euh, qui, qui sont... Euh, euh, pas, pas, pas rapide, hein, Rodion Scrooge quand, quand, il démarre, euh, quand il est à l'arrêt et qu'il qu arrive à te déborder et que tu, et que tu tombes par terre, en, là c'était en début de deuxième mi-temps c'est une séquence hilarante en fait ah, ça va normal... aussi
0: vite qu'un bus Rodion Scrooge qui démarre
1: ouais voilà c'est un diesel, le temps de démarrage etc, c'est pas normal qu'il arrive à se faire déborder autant en fait il cache sa, sa misère défensive par une bonne production offensive mais, euh, mais je trouve que dans les dans les faits, dans les moments qui ont compté, il n'a pas été là. Et que bah ces récentes perfs, ces récentes évaluations, euh, on va dire plutôt positives, euh, cachent le fait qu'il ne se trouve pas bon dans les moments chauds. Et euh, bon, alors ce n'est pas, pas forcément nouveau, mais en tout cas en défense, moi là, je, je trouve que c'est vraiment un, un, un poids en fait, pour l'équipe. Là, on, on en parlait juste avant d'enregistrer, euh, Il a toujours un en intérieur avec lui, là, que ce soit Evans ou, ou Kamagate, qui sont d'excellents défenseurs. Et en plus de ça, du coup, il arrive quand même à être, euh, à être ridicule en, en, en défense, à être ridiculisé en défense par ses adversaires. Et, euh, et moi, c'est ça qui me gêne le plus dans, dans, dans sa rencontre, parce que euh, bah, je veux pas qu'on s'arrête à son évaluation, mais aussi au match globalement raté qu'il qu a fait pour moi ce soir à Strasbourg.
0: Après, comme tu, comme tu le mentionnais, le fait que Paris joue avec une rotation assez courte fait que tu peux pas vraiment t'en passer mais en même temps c'est vrai que quand il est sur le terrain euh, en fait il il te pose un petit problème de en termes de comment dire dans ta propre moitié de terrain je sais même pas moi avec son profil d'intérieur qui peut s'écarter mais en même temps qui n'est pas assez rapide pour suivre les ailiers mais qui ne peut pas du tout défendre à l'extérieur enfin à l'intérieur pardon au niveau de la protection du cercle heureusement que Will m'a m'a dit que lui il le voyait comme un pivot bah, je sais c'est un pivot euh, en en peut-être en ligue australienne quoi mais pas en, assurément pas en B Elite et euh, et ouais c'est problématique parce que même en défense je me, tu ne peux même pas le cacher quoi et et les, maintenant les équipes adverses le savent ils le ils le jouent et peu importe comment ils le jouent comme tu dis c'est une passoire donc en fait euh, peu importe la manière dont tu vas approcher le la chose tu vas normalement au moins créer une différence si ce n'est marqué et, et c'est vrai que bah, heureusement ses prestations offensives il est toujours plus ou moins efficace que ce soit à trois points ou même à l'intérieur il arrive toujours avec ses flotteurs à, à trouver des solutions et puis dans le jeu de passe il n'est pas non plus inintéressant mais, mais c'est vrai qu'il pose un peu un c'est un, un souci parce que d'un côté il t'apporte en attaque mais en même temps tout ce qu'il t'apporte en attaque c'est il te le perd de l'autre côté donc c'est vraiment c'est vraiment compliqué de, de juger la, la saison d'Amir Sim, parce que numériquement c'est plutôt bon. Mais quand on regarde dans l'ensemble, c'est vrai qu'on on penche plutôt vers, vers le négatif.
1: Oh bah je, je, je souscris à tout ce, que, tout ce que tu dis. Et en fait, quand, quand même, je regarde un petit peu les, 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 les minutes un peu qui ont été allouées à, à chacun dans, dans, dans la partie. Il y a encore un truc que qui je ne comprends pas. Alors, je, je dérive peut-être un peu. Mais euh, mais quand on voit que Weaver donne 28 minutes à, à Jeremy Evans, mais 30 minutes à Amir Sims et, et, et seulement 19 à Ismaël, qui fait une première mi-temps excellente dans, dans l'impact, etc. Moi, je comprends pas trop, encore une fois, le, les minutes qui sont données à... à comment il gère ces minutes pour ses intérieurs Alors, ils sont trois. Et justement, euh, comme on le dit, tu as, as des joueurs qui ont qu on, qu on fait un déplacement, euh, qui ont qu on fait de la route, etc. Comment tu... Vraiment, tu ne cho ne choisis pas en fait de, de donner peut-être plus de minutes à Ismaël. Bon, j'ai peut-être encore un biais et et je, je... c'est pas grave hein, mais euh, mais j'aime pas forcément aimer que tu vas donner tes, tes minutes à, à, à Amir Sims, c'est tu peux essayer peut-être d'avoir euh, une raquette Jeremy Evans Kamagaté en début de match, il le fait il le fait parce qu'il démarre avec euh, avec tous les deux euh, dans la raquette et ça marche vraiment bien, je trouvais. Et à partir du moment où Sims rentre il euh, y a eu, pour moi, euh, un, un déséquilibre en, dans la raquette et en défense qui, euh, bah, du coup, a été un peu fatal pour Paris. Et, euh, et c'est bien dommage que, que, que ça soit comme ça pour le club par exemple parce que, bah, euh, au niveau comptable, c'était une victoire qui était vraiment à prendre.
0: C'est vrai que c'est assez paradoxal le match d'Ismaël Kamagaté qui joue 19 minutes mais qui prend peut-être le plus de tirs de la saison avec 12 ou alors, ou alors pas loin, mais en tout cas 12 tirs pris en 19 minutes. C'est un ratio plutôt important et ouais... C'est vrai qu'encore des fois, l'utilisation des intérieurs est un, peu, est un petit peu parfois bizarre du côté de, de Will mais mais passons, voilà, une nouvelle défaite pour Paris, là, qui, bon, forcément, met un, met un gros frein pour, pour une potentielle place en playoff. Euh, on verra dans les semaines à venir si Paris a, arrive à, à relever la tête euh, bah pour tout doucement euh, terminer ce, ce débrief. Euh, un mot sur le match des espoirs. Eux qui ont, qui ont également perdu 92 à 78. Alors eux, ils ont un petit peu fait l'inverse des professionnels puisqu'ils ont un peu traîné comme un boulet, euh, comme un boulet. Le, un premier carton assez euh, laborieux perdu 26-12. Euh, Kylian Maloya termine à, à 18 points. Kevin Moreno meilleur marqueur de l'équipe parisienne avec notamment 21 points, euh, Mohamed Diawara et, et Maëlle Amon-Crespin ont également joué, mais n'ont pas forcément euh, été euh, à leur avantage, en tout cas statistiquement. Euh, ben on le mentionnait, notamment, que Paris s'était beaucoup, beaucoup déplacé euh, ces derniers jours. Désormais, retour à la maison pour euh, le club de la, Pec de la capitale, pardon pour euh, deux matchs de suite à, à domicile. Euh, D'abord, pour affronter Vorklo en Eurocup. Match quand même important, puisqu'après la défaite contre euh, Hambourg, ben Là, Paris, s'ils veulent garder l'avantage du terrain, il va mieux falloir l'emporter face à l'une des l'une des moins bonnes équipes de cette compétition. Et vendredi, le derby face à, à Nanterre, le vendredi 17 mars, qui sera également très important, parce que ce sera un vrai duel un vrai duel pour le maintien, j'ai presque envie de dire, puisque Nanterre qui va jouer à la Défense Arena, Lasvel devrait probablement s'incliner... Et donc, ben voilà, ce match vaudrait son en son d'or pour les, pour les deux équipes, flavia
1: Oui, c'est vrai que, que vendredi va être, un, encore une fois, un match capital. Mais comme on a un petit peu cité là, là, à, à, pendant la trêve, tous les matchs maintenant sont, sont cruciaux. On avait dit qu'il fallait faire à peu près 10 sur 13 pour espérer être dans, en, en, dans les 8. Euh, ben là, tu es à 1-1. Euh, donc, euh, ça commence déjà pas forcément très, très bien. Et puis, Nanterre. Attention à Nanterre euh, contre Lasvel, hein, puisque... T'es pas à l'abri de surprises. Ce week-end, encore une fois, t'as par exemple Faus qui a été battu Dijon à Dijon. Euh, donc pourquoi pas peu, devant un, un grand public, parce que ce sera le record, euh, le record historique d'affluence en, en, en LNB, euh, la, dimanche contre contre la Pourquoi pas euh, que, <rire> que prendra le match et, et que t'auras encore plus un match au, au, au coup à coup et, euh, et qui va compter pour pour la suite, pour savoir euh, bah, qu'est-ce que tu vas plutôt jouer d'ici la fin de la saison. Est-ce que tu vas jouer euh, les, les playoffs, est-ce que tu vas jouer le maintien? Et encore une, et une petite dernière chose, normalement vendredi, en tout cas s'il n'est pas prolongé, peut-être que Kyle Holman, enfin si euh, Goulding n'est pas prolongé, peut-être que Kyle Holman sera de retour. Il peut changer des choses.
0: Oui, euh, à préciser, euh, quand, euh, on n'avait pas la durée de son contrat quand vous avez tourné l'épisode sur, euh, sur Goulding, et donc euh, voilà, Chris Goulding qui a pour le moment un contrat euh, qui va jusqu'au au 16 mars donc jusqu'à jeudi juste avant le, le match de, de Nanterre donc un euh, un petit voyage
1: Erasmus euh, d'une semaine euh, voilà, pour, il a... en Alsace <rire> ça fait pas de mal pour
0: <rire> apparemment euh... ouais euh, bah c'est ainsi que se termine ce, ce débrief du match Paris Strasbourg euh, on vous invite à nous suivre sur les sur les réseaux sociaux @parisb b du on air sur Twitter et Paris Basket air sur Instagram et Facebook euh, restez connectés, on reviendra pour le débrief du match face à Nanterre. En attendant, il y aura peut-être une petite surprise, vous verrez bien, on vous en dit pas plus. Et puis, euh, merci Flavien d'avoir été en ma compagnie et on se dit donc à très vite. Bye bye.
1: À très vite, ciao.